0: 아침에 자원하여 주 앞에 나오는 모든 심령위에 인만외의 은혜로 동행하여 주시옵소서 오늘도 이길 힘을 주시고 피할 길을 내시고 돕는 자를 만나게 하시고 믿음으로 걸어가는 귀한 선택을 하여 오늘도 주님의 영광을 드러낼 그릇으로 저희를 사용하여 주시옵소서 주의 말씀으로 우리를 깨우시고 발의 등이 되게 하시고 길의 빛이 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 새벽 예배 오신 한분한분 한분 주님의 이름으로 축복합니다 오늘 하나님께서 주시는 말씀은 레위기 7장 28절에서 38절 말씀입니다 함께 교도 하시겠습니다 여호와께서 모세에게 말씀하셨습니다 이스라엘 백성에게 말하여라 여호와께 화목재물을 가져오는 사람은 여호와께 드리는 화목재물들의 희생물 가운데 일부를 여호와께 예물로 가져와야 한다 그는 여호와께 화재로 드리는 재물을 스스로 가져와야 한다 그는 기름과 함께 가슴살 부위를 가져오고 가슴살 부위는 여호와 앞에서 흔들어 바치는 예물로 여호와께 드려야 한다 제사장은 그 기름을 재단에서 태워야 하지만 가슴살 부위는 아론과 그 아들들의 것이 될 것이다. 화목재물의 오른쪽 뒷다리를 들어 올려바치는 예물로 제사장에게 주어야 한다. 아론의 아들들 가운데서 화목재물의 피와 기름을 여호와께 드리는 일을 하는 제사장은 자신에게 주어진 한 몫으로 오른쪽 뒷다리를 가질 수 있다. 내가 이스라엘 백성이 낸 화목재물들 가운데서 흔든 가슴살 부위와 들여진 오른쪽 뒷다리를 이스라엘 백성에게서 받아 제사장 아론과 그 아들들에게 영원한 몫으로 주었다 이것은 아론과 그 아들들이 제사장으로 여호와를 섬기도록 임직된 날에 드린 여호와의 화재물 가운데서 아론이 받는 몫이며 그 아들들이 받는 몫입니다 그들이 임직하던 때 여호와께서 이스라엘 백성들에게 이것을 그들에게 주도록 명령하셨습니다 그것은 대대로 주어진 영원한 몫입니다 이상은 번제물과 곡식제물과 속제제물과 속권제물과 성별케하는 제물과 화목제물에 관한 규례입니다 38절 함께 읽겠습니다 이것은 여호와께서 신의 광야에서 이스라엘 백성을 향해 여호와께로 예물을 가져오라고 명령하셨던 때에 시내 산에서 여호와께서 모세에게 명령하신 것입니다 아멘 언약 백성에게 명하신 언약의 제사법이라는 제목으로 이상준 목사님 말씀 선포하시겠습니다
1: 오늘 하루도 말씀으로 성령으로 충만한 하루가 되기를 축복합니다 아... 화목재물 중에서 제사장의 목에 대한 이야기를 오늘 어, 나누고 있습니다 29절 말씀 같이 읽어보겠습니다 시작 이스라엘 백성들에게 말하여라 여호와께 화목재물을 가져오는 사람은 여호와께 드리는 화목재물들의 희생물 가운데 일부를 여호와께 예물로 가져와야 한다 어, 화목재물의 일부를 하나님 앞에 가져오라 그래서 오늘 본문에서는 기름과 가슴살과 오른쪽 뒷다리를 이야기를 하고 있습니다 그 중에서 이어지는 30절 말씀 제가 읽겠습니다 그는 여호와께 화제로 드리는 재물을 스스로 가져와야 한다 그는 기름과 함께 가슴살 부위를 가져오고 가슴살 부위는 여호와 앞에서 흔들어 바치는 예물로 여호와께 드려야 한다 30절에 보면 화재라는 표현이 나오죠. 이 화재는 불로 태워서 드리는 재물이다. 이 방법에 따른 제사의 종류가 있고, 용도, 목적에 따른 제사의 종류가 있죠. 우리가 용도, 목적에 따라서 크게 다섯 가지를 보았죠. 이제 번제, 소제, 속제제, 속건제, 화목제를 보았습니다. 이 방법에 따른 것은 화제가 여기 등장하고 30절 하반절에 흔들어 바치는 예물이다. 그래서 요제라는 표현을 쓰고 그리고 32절에 보면 들어올려 바치는 제물이다. 이 거제, 이 히브 아퍼링이라고 표현을 했는데 들어올려서 하나님 앞에 바치는 행위를 합니다. 네 번째가 전제, 드링크 아퍼링. 우리가 이제 마실 수 있는 뭐 포도주 같은 거죠. 그것을 제단에 부어서 어, 드리는 것입니다. 그네 가지 방법 중에서 화제로 드리는 제물을 가져오라 어, 그렇게 말씀하고 기름과 가슴살 부위. 근데 기름은 제단 위에서 하나님 앞에 태워서 드렸기 때문에 화제이죠. 근데 가슴살 부위는 요제로 하나님 앞에 드리라. 그러면 흔들어서 하나님 앞에 바친 것이기 때문에 전혀 뭐 태운 것이 아, 아니. 여전히 남아있는 것이죠 그 여전히 남아있는 요제 흔들어 바친 가슴살 부위를 제사장들의 몫으로 준다 31절에 나오는 말씀입니다 아론과 그 아들들의 것이 될 것이다 자 32절과 33절 또 읽어보겠습니다 화목재물의 오른쪽 뒷다리를 들어 올려 바치는 예물로 제사장에게 주어야 한다 아론의 아들들 가운데서 화목재물의 피와 기름을 여호와께 드리는 일을 하는 제사장은 자신에게 주어진 한 몫으로 오른쪽 뒷다리를 가질 수 있다 아, 화목재물 가운데서 가슴살은 묘제로 어, 하나님 앞에 드리는 어 과정을 거친 이후에 그것을 아론과 그 아들들, 제사장들의 몫으로, 공동의 몫으로 주었습니다. 그데 오른쪽 뒷다리의 경우에는 거제로 하나님 앞에 바치는 과정 이후에 33절에 보면 피와 기름을 여호와께 드리는 일을 한 제사장 그러니까 그 화목제를 진행했던 바로 담당자를 이야기하는 것이죠. 집내자였던 바로 그 제사장에게만 몫수로 주었습니다. 오른쪽 뒷다리는 그에게 준다 아, 그래서 34절 말씀 이어서 읽어보겠습니다 시작 내가 이스라엘 백성이 낸 화목재물들 가운데서 흔든 가슴살 부위와 드려진 오른쪽 뒷다리를 이스라엘 백성에게서 받아 제사장 아론과 그 아들들에게 영원한 몫으로 주었다 아멘 아, 오늘 33절에도 반복해서 또 이야기했지만 피와 기름은 하나님의 것이죠 이건 하나님의 몫이고 하나님께 드리는 것입니다 아, 가장 좋은 것, 기름진 것 그리고 가장 소중하고 귀한 생명이 담긴 것이 기름과 피는 하나님 앞에 올려드립니다 근데 오늘 본문을 이렇게 묵상을 하면서 이어지는 말씀에 그 제사를 집례한 제사장과 그리고 동료 제사장들에게 목수로 주시는 것은 가슴살과 오른쪽 뒷다리다 어떤 상관관계가 있는지 사실은 처음에는 상관관계가 있다고 생각하고 묵상한 것이 아닌데 아, 묵상을 하다 보니까 상관관계가 있어요 가슴살은 뭐 우리식으로 표현하자면 갈비살이죠 그래서 하나님 앞에 예물로 드리는 그 짐승에서 가장 좋은 부위, 기름진 부위 그리고 가장 귀한 생명이 담겨있는 그 부분 어, 이것은 피와 기름입니다 이 피와 기름을 하나님 앞에 드렸는데 자 그러면 하나님께서 그 제사를 진행한 제사장들에게는 무엇을 주셨는가 하나님 앞에 받쳐지는 재물 중에서는 피와 기름을 제외한 나머지 재물 중에서는 아, 가슴살, 이 갈비살이 가장 부드럽고 맛있는 부위를 이야기하는 것입니다 물론 오늘 가슴살과 오른쪽 뒷다리 외에도 나머지 짐승에 굉장히 많은 부위가 있죠 이것은 화목제 동참한 가족이라든지 이웃이라든지 지역공동체 사람들이 함께 먹도록 하신 것이죠 그런데 아, 가장 좋은 부위인 갈비살을 제사장들에게 주도록 하였고 또 오른쪽 뒷다리는 우리가 성경을 볼 때마다 오른쪽이다라는 것은 이 정통성 권위를 상징하는 것이죠 그리고 뒷다리는 힘과 능력을 상징하는 것이고 요 그래서 가장 좋고 가장 귀한 몫을 제사장들에게 주도록 하셨어요 아, 제사장들은 하나님의 대리인 역할을 하는 부분도 있지만 또 한편으로는 백성들의 편에 서서 백성들과 함께 화목제의 교제를 나누는 측면도 있죠 아, 하나님 앞에 우리가 가장 좋은 것 가장 귀한 것을 구별해서 드려야 되는 줄로 믿습니다 최고의 하나님께 나의 최선을 드리는 것이죠 그리고 나면 하나님 앞에 그 최선의 헌신을 한 사람에게는 무엇을 주시는가 무엇이 남는가 내가 하나님 앞에 드리고 무엇이 남는가 이런 생각들을 하는 경우들이 있죠 그래서 하나님 앞에 최선의 헌신을 드리는 것을 두려워합니다 이스라엘 백성들도 하나님께 많은 책망을 들었던 것이 눈먼 것, 다리 져는 것, 불완전한 것을 하나님 앞에 많이 드렸거든요 내게 필요 없는 것, 가장 좋은 것이 아니라 내게 필요 없는 것, 내게 남아도는 것 여러분 시간이 남아 돌아서 교회 사역을 하고 재능이 남아 돌아서 할 일이 없어서 내가 하나님 앞에 헌신하는 것이 아니죠 우리의 가장 좋은 것, 가장 귀한 것을 하나님 앞에 드릴 때 하나님께서 그 예배, 그 헌신을 기뻐 받으시는 줄로 믿습니다 그러면 그 헌신자에게는 무엇을 주시는가? 그 헌신자에게는 하나님의 것으로 구별된 그 이외에 가장 좋은 것을 주시는 줄로 믿습니다 이것이 오늘 주시는 말씀이죠 하나님 앞에 혼신할 때 우리가 무교병과 유교병도 보았지만 눈물 젖은 빵으로만 먹이시는 것이 아니라 하나님께서 우리에게 최선의 가장 아름다운 것으로 풍성한 것으로 공급해 주신다는 것이죠 자 이어지는 35절 말씀 35절 같이 읽어보겠습니다 시작 이것은 아론과 그 아들들이 제사장으로 여호와를 섬기도록 임직된 날에 드린 여호와의 화제물 가운데서 아론이 받는 몫이며 그 아들들이 받는 몫입니다 이어서 36절에도 영원한 몫입니다 임직한 이유로 대대로 주어지는 영원한 몫이다 이야기를 합니다 아, 물론 오늘 이 본문의 말씀은 여전히 제사를 지낸 이후에 그 제사의 예물 아, 그 예물을 어떤 부위를 제사장의 몫으로 주느냐의 부분이기 때문에 아, 오늘날로 치자면 목회자들에게 해당이 될수 있겠죠 그러나 여전히 우리 자신에게 적용이 가능한 것은 하나님 앞에 자신의 삶을 구별하고 헌신한 사람들 자신의 시간과 재능과 마음과 삶을 헌신한 사람들 그 사람들에게 하나님께서 어떻게 행하시는가에 대한 일반적인 원칙을 보여주는 본문이기도 합니다 영원한 몫이다 레위지파, 여타의 지파들은 땅을 그들의 기업으로 할례를 받았죠 근데 레위지파는 땅을 기업으로 받지 않았습니다 물론 이스라엘 백성들의 나머지 지파들 그 한가운데 필요한 성업들을 나눠주었는데 그것은 레위지파의 기업이 되도록 하신 개념보다는 그들 가운데서 예배를 주관하고 그들에게 하나님의 말씀 기록된 율법을 가르치도록 하신 부분이 그 목적이 훨씬 더 강했던 것이죠 그래서 레위지파에게는 여호와 하나님이 너희의 기업이 되실 것이다 저를 한번 따라해 보시겠어요? 여호와 하나님께서 나의 기업이 되십니다 그래서 일반 성도들은 이두 가지 관점을 동일하게 하나님 앞에 가져야 될 것입니다 세상의 기업, 물질적인 기업, 땅의 기업을 하나님이 허락하실 뿐만 아니라 하나님이 우리의 기업이 되시는 줄로 믿습니다 세상 사람들처럼 이 땅에서의 삶이 전부가 아니고 우리의 보이는 물질이 전부가 아닌 것이죠 하나님이 우리의 기업이 되십니다 근데레위지파에게 여호와 하나님이 그들의 기업이 되신다는 것이 이 제사제도에 철저하게 녹아있는 거예요. 하나님께서 우리를 친히 입히시고 먹이시는 하나님이시다. 어, 제사의 예물 가운데 곡식으로 먹이시고 고기로 먹이시고 어, 가죽으로 입히시는 하나님. 우리는 살아가면서 내가 하나님의 백성대로 하나님의 백성답게 세상의 방식을 따라가지 않고 불법과 편법을 행하지 않고 사실 세상 사람들이 서로를 비난하지만 높은 자리에 있는 사람이나 낮은 자리에 있는 사람이나 권력을 가진 사람이나 가지지 못한 사람이나 불법과 편법을 행하는 것은 다르지 않습니다 정도의 차이가 있을 뿐이죠. 분야의 차이가 있을 뿐입니다 그러나 하나님의 백성들은 불법과 편법을 행하지 아니하고 하나님께서 기뻐하시는 정도를 가야 되는 줄로 믿습니다 너희의 의의가 와서기관과바리새인들 의의만도 못하면 어떻게 하나님 나라에 들어가겠느냐 예수님께서 아주 강력한 하나님 나라의 백성들은 하나님께서 기뻐하시는 세상의 도덕적 기준이 아니라 하나님의 의의 기준 안으로 들어와야 된다 말씀하시는 것이죠 근데 우리가 그렇게 살다 보면 하나님 그럼 저는 무엇을 먹고 무엇을 입고 어디에 삽니까? 그렇게 생각하는 것이죠 아니요 하나님께서 친히 먹이시고 입히시고 재우실 것입니다 어, 제가 여기 앉아서 다시 한번 이 부분을 묵상을 하면서 산상수에 나오는 말씀이잖아요 어, 너희가 너희 자신을 위하여서 무엇을 먹을까 고민하지 말라 너희 몸을 위하여서 무엇을 입을까 근심하지 말라 그 말씀을 하시는데 사실 그 바로 앞에 나오는 말씀이 하나님과 재물을 겸하여 섬길 수 없다 이말씀이란 우리가 보통 하나님과 재물을 겸하여 섬길 수 없다라는 이야기를 할 때는 언제 그 이야기를 하냐면 만모니즘 물질 숭배, 물신 숭배에 사람들이 빠져서 자신의 어떤 필요를 채우기 위함이라기보다는 그냥 물질이 차고 넘쳐도 더더더 더, 더 원하는 거예요 배금주의에 빠지는 것이죠 그래서 물질이 마치 자신의 인생의 전부인 것이 되고 목표가 되고 그것을 경계하도록 말씀하신 것이다 그런 취지로 이야기를 할때그 구조를 사용해요 근데 다시 오늘 보니까요 그런 맥락이 아니에요 예수님이 하신 말씀은 당시에 그 예수님의 메시지를 듣던 사람들은 갈릴리의 농촌 어촌에 있던 사람들입니다 그들이 뭐 과도한 물질을 추구해서 그 얘기를 하신 게 아니에요 먹는 것 입는 것 자는 것 걱정하는 거 여러분 충격적인 것입니다 먹는 것 입는 것 자는 것 걱정하지 말라는 거예요 내가 너를 먹이고 입히고 재운다 왜 걱정하느냐 어찌 보면 우리 삶의 가장 기본적인 필요 하나님 그래도 이 정도는 채워주셔야 되지 않습니까? 그 필요에 대한 공급을 걱정하는 것을 하나님과 물질을 겸하여 섬기지 말라고 말씀하신 거예요 공중나는 새를 보라, 드레핀 백합화를 보라 내가 먹이고 입히고 재운다 그러면서 우리에게 주셨던 이 산상수 마태복음 6장에서의 결론의 말씀은 6장 33절에 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라 그래하면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라 어, 오늘날 우리의 삶이 그 이전 세대의 삶과 비교를 해보면 30년, 50년, 100년 전에 어, 이 대한민국의 삶과 비교를 해보면 물론 굉장히 많이 풍요로워졌죠 그러나 여전히 우리의 근심의 가장 근본된 뿌리가 무엇입니까? 내가 무엇을 먹을까? 무엇을 입을까? 어디에서 잘까? 끊임없이 이 고민이죠 저를 다시 한번 따라해보시겠어요? 여호와 하나님께서 나의 기업이 되십니다 하나님의 백성에게는 하나님께서 기업이 되시는 줄로 믿습니다 친히 그분이 입히시고 먹이시고 재우실 것입니다 그런데 오늘 제사장의 먹을 것을 또 그의 입을 것을 그의 필요를 공급하시는 하나님을 보면서 중요한 원리 마태복음 6장에서도 똑같은 원리를 이야기한 것이죠 먼저 그의 나라와 그의 의의를 구하는 사람에게 이 모든 것을 채워주시고 하나님 앞에 자신의 삶을 헌신한 하나님 제가 세상의 방식으로 저의 필요를 채우지 않겠습니다 하나님께 제 삶을 헌신합니다 하나님께 헌신한 그 사람의 인생을 하나님 책임져 주시겠다는 거예요 이것이 일관된 원칙입니다 아, 오스알 챔버스가 쓴 최고의 하나님께 나의 최선을 최고의 하나님께 나의 최선을 드리고 나면 나의 인생에 남는 것이 없다고 생각하는 것은 어리석은 것이죠 근데 수많은 사람들이 여전히 오랜 신앙 생활을 해도 그런 고민을 합니다 여러분, 걱정하지 마세요. 저도 두 아들이 있는데, 그두 아들이, 뭐, 아빠, 엄마 생일이 다가오면 고민을 해요. 뭘 할까. 그래도 뭐, 선물을 안 하겠다고 마음에 작정하는 것보다는 선물을 하겠다고 고민을 하는 게 기특한 거죠. 그런데 때로는 보면 이렇게 마음이 들여다 보이잖아요. 어, 본인이 하고 싶은 선물이 있는데, 그게 너무 거금이 드는 거예요. 어, 내가 이 돈을 쓰고 나면 나는 무엇으로 사는가? 애들의 그 눈빛에서 고개 숙이고 혼자 자기 그몇푼안 되는 돈을 가지고 그 고민하는 거 보이잖아요 여러분, 붕어가 평생에 아이의 모든 필요를 채워주잖아요 근데 아이는 그돈몇 푼을 가지고 고민한다는 거예요 여러분, 하나님께 내 것을 드리고 나면 나는 남는 것이 없다 이렇게 생각하는 것은 굉장히 정직하지 못한 것이죠 천하 만물을 하나님께서 우리에게 선물로 주신 줄로 믿습니다 우리가 마셔야 되는 공기와 필요한 물과 우리의 먹거리와 우리의 인생의 모든 필요를 관계의 필요, 우리의 존재 자체 하나님의 형상으로서의 우리의 생명과 존재 자체를 하나님이 선물로 주신 줄로 믿습니다 내가 하나님 앞에 최선을 드리면 하나님이 나에게 최선을 주시는가 그래서 거꾸로 생각해야 되는 것이죠. 주의를 해도 나눴지만 내가 하나님 앞에 믿음과 행위를 드리면 하나님이 내게 구원을 주시는가. 여러분 구원의 은혜 이전에 내가 하나님 앞에 뭔가를 헌신하기 이전에 하나님께서 상상할 수 없는 압도적인 은혜로 나의 인생이 이미 채워주신 거예요. 내가 이 거금을 들여서 아빠에게 선물을 줄 것이냐 말 것이냐 고민하기 이전에 생명이, 그 생명이 이 땅에 태어나도록 쏟아 부어준 사랑과 그 생명이 이어질 수 있도록 지금까지 부어준 사랑이 있는 것입니다. 오늘 함께 기도할 때, 우리가 이 부분을 고백하면서 기도했으면 좋겠습니다. 하나님, 하나님께서 나를 이 땅에 보내실 때에는, 하나님께서 나를 하나님의 자녀로 부르실 때에는, 하나님께서 친히 내 인생을 책임지실 줄로 믿습니다. 하나님을 신뢰할 때 내가 세상적인 방법을 찾을 때보다 더 분명하게 하나님의 길이 열리게 하여 주시옵소서 보이지 않던 길이 열려지게 하여 주시옵소서 길이 없는 곳에 길을 세워주시는 하나님을 경험하게 하여 주시옵소서 하나님이 나의 기업이 되십니다 하나님께서 친히 공급하실 것입니다 이 시간 두 손을 들고 주여 삼창을 기도하겠습니다
2: 주여 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 오 주님 감사합니다 감사합니다 하나님 앞에 우리의 삶을 구별하며 나아갈 때 세상 사람의 방식이 아니라 하나님의 백성의 방식으로 살아갈 때 하늘로부터 하나님께서 부어주실 것입니다 출애굽파에서 광야 가운데 들어갈 때그 백성들이 원망하고 하나님을 불신하여 근심하고 걱정할 때 위로 하늘로부터 하나님께서 담비를 내리시듯이 만나를 내려주셔서 그 백성들을 먹여주셨습니다 그들이 고기를 먹지 못한다고 불평할 때 매출하기로 그들을 먹여주셨습니다 60만의 백성들을 먹이시고 하나님의 백성들을 공급하여 주셨습니다 두려워하지 말지어다 근심하지 말지어다 걱정하지 말지어다 하나님의 손이 짧아서 하나님의 능력이 부족하여서 우리를 공급하지 못하시는 것이 아닙니다 하나님 우리가 하나님을 불신하고 근심하고 걱정하지 아니하며 믿음으로 선포하며 나아갈 때 하나님께서 진히 채우시고 도우시는 것을 체험하고 간증할 수 있는 삶이 되게하여 주옵소서 여호 와 하나님 나의 기업이 되십니다 나의 공급자가 되십니다 여호와 이래의 하나님이
1: 되십니다 아멘 할렐루야 하나님 하나님께서 진히 우리 가운데 채우시고 먹이시고 입히시는 줄로 믿습니다 하나님과 물질을 겸하여 섬기지 말라 말씀하신 것은 우리가 정말 물질만 추구해서가 아니라 먹는 것, 입는 것, 자는 것, 기본적인 필요를 걱정하여서 두려움 가운데 사는 것 하나님이 그 마음을 기뻐하지 아니하신다는 것입니다 내 마음 가운데 하나님의 영광을 위하여 하나님의 나라를 위하여 사는 것을 하나님이 원하십니다 우리의 삶에 우리 가정에 우리의 기업에 분명한
2: 비전이 하나님 나라가 되게 하여 주시옵소서 나의 인생에 나의 영혼과 심령과 삶 가운데 하나님의 의의 성품을 새기는 것이 나의 평생의 비전이 되게 하여 주시옵소서 다시 한번 주여 한번 해치고 통성으로 기도하겠습니다 주여 오 주님 우리의 삶의 비전을 새롭게 하여 주시옵소서 우리의 삶의 목표를 새롭게 하여 주시옵소서 삶의 방향이 새로워지게 하여 주옵소서 우리의 자녀들의 삶과 우리의 가정과 기업과 교회의 비전이 새로워지게 하여 주옵소서 우리의 삶의 방향과 목표가 새로워지게 하여 주시옵소서 하나님의 나라를 세우는 것이 비전이 되게 하여 주시고 하나님의 의의의 성품을 이루는 것이 우리의 삶의 비전이 되게 하여 주시옵소서
1: 할렐루야 하나님 감사합니다 하나님 공중나는 새를 바라보라 말씀하십니다 드레핀 베커파를 바라보라 말씀하십니다 수고하지 않아도 친히 먹이시고 입히시고 채우시는 주님을 신뢰하고 의지하라고 말씀하십니다 사실 우리가 존재하기 이전부터 이 모든 것을 하늘과 땅과 바다와 이 자연 만물을 통해서 우리를 공급할 준비를 하고 계시는 하나님이신 줄로 믿습니다 우리가 열심히 노력해서 먹는 것이 아니고 입는 것이 아닙니다 이미 하나님께서 공급하시기로 예비하셨기에 우리가 이 은혜를 누리는 것인 줄로 믿습니다 두려워하지 않게 하여 주시고 불신의 고백으로 살지 않게 하여 주시고 믿음의 고백을 드리며 살아가는 하루가 되기 하여 주시옵소서 믿음과 찬성의 고백을 드릴 때 하나님께서 예비하신 것으로 넉넉하게 채우시는 삶의 체험이 있게 하여 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령의 교통하시미 우리를 사랑하셔서 우리의 삶 가운데 가장 좋은 것으로 귀한 것으로 채우시는 하나님을 신뢰하며 나아가는 귀한 하나님의 백성들 위해 소중한 가정과 자녀와 일터 위에 그리고 이 대한민국 위에 지금도 땅끝에서 귀한 주의 은혜의 복음 증거하는 선교사님들 위해 이제로부터 영원토록 함께하여 주시기를 간절히 축원나옵나이다 아멘 이 프로그램은 청취자
0: 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.